0: Herkese selam. Ben geldim. Hoş geldim. Ya insan böyle kendi kendine konuşunca da gerçekten hoş geldin demesi tuhaf oluyor değil mi? Ama böyle başladık. Nedense şuna kayda bastığımda hep böyle hoş geldim diye açasım geliyor. Şimdi tabii ki de yeni bir gündemim var. Günden bitmiyor ki. Her gün başka bir şey oluyor. Geçen haftaydı. Ee, yaklaşık 4 saat süren bir toplantıdan çıkmıştım. Ve böyle gerçekten artık o kadar yorgun hissediyordum ki kendimi. İhtiyacım olan şey böyle bir an önce kendimi arabaya atıp karşıya geçmek. Çünkü Avrupa yakasındaydım. Böyle çok e, trafik olan bir saatte bitmişti toplantım. Hava deli gibi yağıyordu. İnanılmaz bir yağmur vardı. Hatta böyle o kadar yağmur vardı ki Hani şemsiye bile açamayacaksın hem rüzgar var zaten şemsiyem de yoktu yanımda da çok yağıyordu kısacası ve arabaya gitmek için birazcık yürümeye ihtiyacım vardı ve araba açık otoparkta böyle gözümde de büyüyor hani otoparka git o otoparktan yokuştan aşağı in arabayı al falan böyle bin tane şeyim tam böyle huysuz bir çocuk modundayım kendi kendime söyleniyorum. O sırada otoparktaki arkadaş, artık böyle hani gide gele onunla da bir tanışıklığımız var. Bana şey dedi, ben alayım arabayı aşağıdan dedi. Hiç hayır demedim vallahi topuklularla böyle aşağı kadar inmek benim için çok zor olacaktı. Sağ olsun aldı arabayı geldi. Kapının oradayken dedi ki çay al e, yanına dedi. E, çay, çay iç dedi. Yok dedim gitmem lazım bir an önce. Çünkü bir an önce kendimi Anadolu yakasına atmak istiyorum. Ee, yok dedi yanına al dedi neyse kağıt bardak varmış ben kendime e, çay koydum ondan sonra şey vardı bir de bir poşette bana çikolata ikram etti ya böyle bayağı <gülüyor> ağırladı beni otoparkçı abi ben böyle aldım alacaklarımı çayımı şeyimi çikolatamı bindim arabaya böyle yani i̇htiyacı görülen çocuklar vardır ya böyle artık ağlaları, meme verirsin, işte karnı doyar, altını temizlersin ve artık susar. Tam tam öyleyim ben de gerçekten. Böyle o havanın ıslanmışlığı vesairesi, kaosu, böyle toplantının baş ağrısı derken otoparkçı abi böyle yüzümü gülümsetti. Neyse arabaya bindim. Böyle 50 metre gittim gitmedim herhalde. Bir ışıklarda duruyorum ve trafik var yani zaten hani ışıklarda durduğumuz için bekliyoruz arkamdaki araba böyle kornaya basmaya başladı anlamadım ne olduğunu ve böyle arkamı döndüm baktım ama yağmurdan da göremiyorum o kadar yağmur yağıyor sonra ee, ışık yandı bir tık ilerledim bu hala böyle arkadan kornaya basıyor ben sağa geçtim o soldan geçsin diye geçemedi de falan böyle hala eliyle koluyle işler yapıyor ama seçemiyorum yani o kadar yağmur yağıyor ki arkamdaki ne yaptığını görebilecek durumda değilim. Ben de o böyle arkadan kornaya bastıkça kendi kendime söyleniyorum. Söylenmenin ötesinde bayağı saydırıyor böyle ama burdandın bayağı abi. <gülüyor> Onun ne söylediğini bilmeden ben ona söyleniyorum. Sonra böyle gerçekten içimden bir öfke yükseldi. Yani ne kadar sinirlendiğimi anlatamam. Çünkü diyorum ki zaten ışıklarda duruyoruz kardeşim nasıl gidebilirim? Yani uçayım mı? Ne yapayım? Nasıl geçeceğim? Ne olduğunu bilmeden ben sağa döndüm. Köprü yoluna girdim. O sola doğru döndüm ve yollarımız ayrıldı. Böyle birbirine takıldım yani. Adam ne kadar terbiyesiz, ne kadar saygısız. Baya <gülüyor> söyleniyorum içimden. Sonra ben karşıya geçtim bir şekilde. Çok trafik vardı tabii ki de. Böyle artık trafiğin sıkıştığı bir noktada e, yanındaki arabadaki adamcağız bana eliyle işaret etti camı açmamı. Camı açtım. Dedi ki bana e, arka plakan düşmek üzere haberin olsun dedim. Teşekkür ettim. Camı kapattım. Ve tabii ki de fark ettim ki arkamdaki adamın korneye basmasının nedeni benim plakamın düşecek olmasıymış. Şimdi üzüldüm. Çünkü bayağı saymıştım adamı. Oysaki adam iyi niyetli bir şekilde bana şey yapmış. Plakamın düşeceğini söylemiş. ve Dedim ki ya arkadaş ne kadar şanslıyım. İyi insanlar var. İşte otoparkçı abi beni şey yaptı. İyi hissettirdi. Bu adam bir şekilde haber vermeye çalıştı. Ama ben tabii ki de yanlış anladım. Adamın Demek istediği şeyi sinirlendim falan. Derken böyle ilk bulabildiğim üst geçitin altında durdum. Çünkü hani zaten normal bir yerde durma şansım yok buradan Durdum ve baktım hakikaten baya böyle sallanıyor. Düştü düşecek bir modda. Arabada da tornaviden var. Daha önce de başıma geldiği için böyle şey gibi cevap geldi gibi taşıyorum. Neyse sonra böyle plakayı takacağım falan derken bir tane araba durdum. Tam böyle benim arabanın önünde, içinden biri indi, baya yakışıklı biri indi üstelik (gülüyor) ve bir şey oldu zannetti haliyle ben orada durunca yardım etmek için geldi, plakam dedim işte düşüyormuş, onun da arabasında şey varmış, tornavida gibi bir şey varmış, neyse bir şekilde o tamir etti. ben tabii bu hikayeyi şöyle bitirmek isterdim, bütün büyük aşklar böyle tesadüflerle başlar <gülüyor> diye bitirmek isterdim ama öyle olmadı. Ee, Sağolsun benim plakayı taktım ve arabasına bindi ve yollarımız ayrıldı. Ya, güldüm kendi kendime bu şeye ve dedim ki ya arkadaş ne kadar çok boşlukları dolduruyoruz hayatımızda. Olmayan şeyleri olmuş gibi varsayıyoruz ve aslında bir hikaye yaratıyoruz kendi kafamızda Ya yani üstelik bu hikayenin doğru olup olmadığını bilmiyoruz hatta muhtemelen öyle bir hikaye de yok zaten bunların hepsi ilizyon ve böyle o boşlukları doldurmaca fill in the blanks diyor ben hatta bunu günlük hayatta da çok kullanıyorum aynı Korna çalınmasına yaptığım gibi kendim bir hikaye yazdım hop inandım. Bir de sinirlendim falan yani adama bayağı saydırdım içimden. Ya ama adamın tek şeyi bana yardım etmekmiş oysa. Yani plakanın düşeceğini e, söylemek istemiş. ki Biliyorum yani bir kere kaybettim plakamı ve bunu çıkartmak da uğraştırmacalı bir şey. E, onun için... Yani aslında adama müteşekkir olmam gerekirken ben saydırmıştım. Ve bunu fark ettiğimde yine dedim ki yine aynı hataya düştüm ve boşlukları doldurdun. Gerçekten bazen ne olduğunu bilmeden kendimizce onu bir kalıba koymaya çalışıyoruz. Sanki böyle önceki hikayelerimizde olan hikayeyi tekrardan yaratıyoruz. Ya da bildiğimiz olduğu için belki de. Şimdi mesela şey olurdu, küçükken annemle babamın bir şey yaptığımda Mesela geç kaldığımda bana kızacağını düşünürdüm ama kızmazlardı ya da böyle genelde hep kesin kızarlar dediğim olaylarda hiç beklediğim tepkileri almadım ama yok ya bunda bir şey ne var ki dediğim olaylarda da beklemediğim tepkiler geldi. E dolayısıyla aslında böyle evdeki hesap çarşıya uymadı denir ya tam öyle oldu aslında kestiremiyordum bence öyle olur dediğim şeyler öyle sonuçlanmıyordu. Ama öyle olmaz dediklerimde başka türlü sonuçlanıyordu. Ya bunun aslında bir doğrusu yoktu. Sadece ben kafamda bir dünya yaratıyordum. O dünyaya göre kendimce kızarlar, hayır kızmazlar gibi yorumluyordum. Ama bu benim yorumumdu. Annemle babamın benim hissinden haberleri yoktu. <gülüyor> ya da benimle düşündüğümü onlar da bilmiyorlardı. Ve ben bunu onlara söylemezsem onlar bunu bilemezlerdi. işte zihin okuma diye bir şey var ya, yani zihin okuyoruz gerçekten de. Hep böyle eee böyle ilkokuldayken, ortaokuldayken işte ne bileyim öğretmenimle bile olan hikayeleri düşünmeye çalıştığımda boşluklar hep doluyor bir şekilde. Ya sadece bunu ben yapmıyorum tabii ki de. Bunu bence hepimiz zaman zaman yapıyoruz. Mesela bunun Duygusal ilişkilerde bence sıklıkla yapıyoruz. Böyle önce hayalimize bir ilişki yaratıyoruz. Sonra o hayale kafamıza kurduğumuza karşımıza çıkan kişiyi oturtuyoruz. Yani hatta oturtmaya çalışmıyoruz böyle bayağı bayağı oturtuyoruz. Çünkü yani orada da hikayeyi kendimiz yazıyoruz. Aslında biz bu oyunun hem yönetmeni, hem oyuncusu hem de bir ana senaristiyiz. E peki Sonra ne oluyor? ayak kırıklığı oluyor. Şaşmıyor bu hikaye Çünkü böyle ilişkiler aslında uzun soluklu olmuyor. Üzülüp kalıyoruz, kızıyoruz karşı tarafa. Ama zaten o ilk baştan öyleydi ki biz onu kendi istediğimiz olduğunu varsaydık. Yani orada kafamızda bir kalıp bir şablon vardı, bir hikaye vardı. Ve biz karşımıza çıkan adamı ya da kadını... O hikayedeki karakter yerine koyduk. O öyle değildi zaten. Şimdi böyle olunca da çok beklenti oluşturuyoruz kendi içimizde. Ve aslında bu beklentiyle beraber karşı tarafa da sorumluluk yükleyebiliyoruz. Yani onun ondan haberi yok. Onun öyle bir beklentin olduğundan haberi yok. Ama işte bizi anlasın, bizi desteklesin. Ya da ne bileyim bizim istediğimiz tepkileri versin istiyoruz. Ama o başkası biz değiliz ki. Kendi tepkilerimiz bile bazen beklediğimiz gibi olmuyorken başkasının tepkisini, başkasının davranışını zaten kontrol etme şansımız yok. Ee, ve kontrol edemediğimiz bu süreç içinde mutsuz oluyoruz aslında. Bütün ilişkiler için bu geçerli sadece hani partner ilişkisinde değil hayatımızdaki bütün ilişkilerde bu beklenti ve boşlukları doldurma var ne yazık ki var İş yerindeyken de var işte mesela belki tarifi etmeyi bekliyorsun ama senin beklentinden hiç kimsenin haberi yok. Hatta şimdi tam bunu söylerken de böyle bir hikayem var benim yani buna da belki de konuşmuşumdur bir yerlerde. Evet. Ben terfi etmeyi beklerken ben etmiyorum. Başka bir arkadaşım ediyor ve ben acayip bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Ta ki ya ben onda olup da bende olmayan neydi diye sorup bir ay sonra da terfi edene kadar. Ya onların benim hayalimden, beklentimden haberleri yok ve onlar düşünmüyorlar diye de ben de ifade etmiyorum kendimi. Çünkü beni düşündüklerini zannediyorum. Yok onlar işlerine nasıl geliyor, öyle davranıyorlar. Şimdi çamur atmayayım eski yöneticilerime. Onlara da bir teşekkür borçluyum. Yani beni ben yattıkları için de. Ama bu böyle yani. Onlar benim beklentimi bilmiyorlardı gerçekten de. Ben ne zamanki beklentimi söyleyip ben artık gideceğim dediğimde onlar bir aksiyon aldılar. Çünkü kaybetmek istemediler. Onun için bu beklenti olayı karşımız, içimizdekini söylemeyip karşımızdakine de çok fazla sorumluluk yüklüyor aslında. Mesela ilişkilerde bazen ee, bu durum karşımızdakini kurtarıcı yapıyor. Yani biz şey istiyoruz, çıksın biri bizi işte bu sıkıntılardan, bu şeyden kurtarsın istiyoruz. Bu hayattan kurtarsın istiyoruz. Ya da bazılarımız kurtarıcı olmayı, olmayı yok. Yani belki egodan, belki başka bir şeyden ya da ne olduğunu bilmiyorum ama... Ee, Kurtarıcı da olabiliyoruz. Yani yine o boşlukları doldurup sanki karşındakinin buna ihtiyacı varmış gibi düşünüp onun adına fazlaca şey yapıyoruz. Hani bu bu his çok tanıdık. <gülüyor> Biri de öyle. Oradan biliyorum. <gülüyor> yani buna şey demek istiyorum aslında ya. Kurma canım. Kurma güzel kardeşim. Sor aklından geçen. Bunu istiyor mu bunu bilmiyorsunuz. Sor ve cevabı evetse o zaman yap. İşte böylesi çok daha güvenli, çok daha doğru öyle değil mi? Ben böyle düşünüyorum yoksa belki de ben öyle düşünüyorumdur bilmiyorum ki ama bunu çok genarledim ve sanki hepimiz böyleyiz gibi geliyor. Bir de bence bu söylemediğimiz şeyler ya da sormadığımız hikayeler bizi çok arafta bırakıyorlar çünkü işte bilmediğimiz için karşı tarafın düşüncesini. <gülüyor> Biz onlar adına bir hareket etmiş oluyoruz. Yolda işte birini görüyoruz, dalgınlıkla o bizi görmüyor, hemen kafamıza kuruyoruz. İşte biliyordum, evet başka bir şey vardı, bak bana görmezlikten geldi, kafasını çevirdi gibi yargılarda bulunuyoruz. Ya da işte birini arıyoruz, telefonu açamıyor o anda, müsait değil ya da duymuyor her neyse. Hemen yine yapıştırıyoruz yaftayı. Bak açmadı işte. Biliyorum açmazdı zaten. Açmayacağını tahmin ediyordum gibi. Yine böyle kendi kendimizi dolduruyoruz arka tarafta. Ya bu arafta kalma hali, net olmama hali hakikaten insanı çok yoruyor. Ben yoruluyorum. Ve son yıllarda bu boşlukları çok doldurduğumu fark ediyorum. Olmayan... Hikayeler yazıyorum ve bence hikaye yazmak konusunda bayağı yetenekliyim. <gülüyor> Roman yazsam bu kadar olur. Yani o doldur, doldurmayayım artık o boşlukları diye kendime söylüyorum. Ya da şurada söylüyorum. Kızım sana söylüyorum. Gelinim sen anla. Hiçbirimizi doldurmayalım. Net olalım. Şeffaf olalım. Gerçekten şeffaflık gibisi yok. Bir de bu böyle söylenilmeyen duygular... Arada kalan şeyler insanı gerçekten hasta da yapıyor. Bir müddet zaman önce bir arkadaşıma kırıldım. Yani böyle hani somut bir şey olmamasına rağmen içsel olarak çok kırıldım. Ona bunu söylemek istedim ama söylemedim bir şekilde. Söyleyemediğim için de belki yine kendimi doldurmuş olabilirim. Ama Konuşamadığım günün ertesi günü boğazlarım şişerek uyandım. Ee, hiç şaşmadı bu. Ne zaman boğazımda bir şey varsa benim soramadığım, kendi içinde yaşattığım bir şeyin aslında hayat bulmuş halim. Evren konuşuyor. Yani susma, <gülüyor> söyle diyor. Söyle ki iyileş. Gerçekten söyleyelim ya. Hem hasta da olmayalım hepimiz sağlıklı olalım. Bizde de kalmasın. Hikayeleri biz yazmayalım. Şans verelim karşı tarafa. Şeffaf olmak, açık olmak, açık iletişim işte. Yani açık iletişimde olduğun zaman yanlış anlama olmuyor. Yanlış anlasan bile bir cevabı var karşıda. Yani hiçbir olay tek taraflı olmadığı gibi bizim düşündüğümüz gibi de olmayabilir. Bizim düşündüğümüzden başka bir anlamı da olabilir. Yani bence öyle. (gülüyor) Bu sefer de bunu dökmüş oldum ortaya. Herkes kendine çok iyi baksın. Yine görüşmek üzere. Sarıldım sevgimle.